0: الكتاب المسموع الإنسان ذلك المجهول المؤلف إليكسيس كاريل نقله إلى العربية شفيق أسعد فريد المؤلف يقدم كتابه لست فيلسوفا ولكنني رجل علم فقط قضيت الشطر الاكبر من حياتي في المعمل ادرس الكائنات الحيه والشطر الباقي في العالم الفسيح أراقب بني الإنسان وأحاول أن أفهمهم ومع ذلك فإنني لا أدعي أنني أعالج أمورا خارج نطاق حقل الملاحظة العلمية إنني أحاول أن أصف في هذا الكتاب ما هو معروف بعد أن أفصله بوضوح عن كل مديح كما أعترف بوجود المجهول غير المعروف ولقد اعتبرت الإنسان ملخصاً للملاحظات والتجارب في جميع الأوقات والبلدان بيد أنني لم أصف إلا ما رأيته بناظري أو عرفته مباشرةً من أولئك الذين كنت على صلة بهم وكان من حسن حظي أن سمح لي مركزي بأن أدرس دون بذل أي مجهود أو الطمع في أي ثناء ظواهر الحياة في تعقيدها المخيف فلاحظت كل وجه من وجوه النشاط البشرية بصفة عملية كما أنني عليم بكل ما يكتنف الفقير والغني الصحيح والسقيم المتعلم والجاهل ضعيف العقل والمجنون الذكي والمجرم كذلك فإنني أعرف الفلاحين والعمال الكتبة وأصحاب المتاجر الماليين وأصحاب المصانع الساسة ورجال الحكم الجنود وأساتذة الجامعات المدرسين ورجال الدين البرجوازيين والأرستقراطيين ولقد ألقت بي الظروف في طريق الفلاسفة والفنانين والشعراء والعلماء والعباقرة والقديسين، كما درست في الوقت نفسه التركيب الميكانيكي الغائر في أعماق الأنسجة وتلافيف المخ الذي هو في الحقيقة الأساس العميق للظواهر العضوية والعقلية إنني مدين لفنون الحياة العصرية لأنها مكنتني من مشاهدة هذا المنظر العظيم كما أتاحت لي فرصة توجيه انتباهي إلى عدة موضوعات في وقت واحد إنني أعيش في العالم الجديد والقديم أيضا إننا نملك الآن أكداسا من المعلومات عن الكائنات الحية حتى إنها لفرط ضخامتها تحول بيننا وبين استخدامها على الوجه الصحيح وكيما تكون هذه المعلومات ذات فائدة عملية يجب أن تكون إنشائية دقيقة وعلى ذلك فإنني لم أهدف من وراء هذا الكتاب إلى أن يكون رسالة عن الإنسان لأن مثل هذه الرسالة تستغرق عشرات من المجلدات الضخمة وإنما أهدف إلى تنظيم المعلومات التي لدينا عن انفسنا تنظيما مفهوما. ولقد حاولت ان اصف عددا كبيرا من الحقائق الاساسيه بطريقه مبسطه للغايه. ولكنني حرصت على الا تكون بدائيه. كما حرصت ايضا على الا انهمك في التعميم العلمي او ان اقدم للجمهور صوره ضعيفه او صبيانيه للحقيقه. وعلى ذلك فانني استطيع ان اقول انني كتبت للرجل المتعلم والرجل العادي على السواء ان هدف هذا الكتاب هو ان يضع تحت تصرف كل شخص مجموعه من المعلومات العلميه التي تتعلق بالكائنات الحيه في عصرنا فقد بدانا ندرك مدى ما في حضارتنا من ضعف وكثيرون منا يرغبون في أن يلقوا عنهم التعاليم التي فرضها عليهم المجتمع الحديث ولهؤلاء كتب هذا الكتاب كذلك كتب لأولئك الذين يجدون من أنفسهم شجاعة كافية ليدركوا لا فقط ضرورة إحداث تغييرات عقلية وسياسية واجتماعية بل أيضا ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشري فهذا الكتاب إذن كتب لكل شخص يتولى تنشئة الأطفال وإعداد الفرد أو قيادته إنه مكتوب للمدرسين ورجال الصحة والأطباء ورجال الدين ورجال الاجتماع والأساتذة والقضاء وضباط الجيش والمهندسين والاقتصاديين والسياسيين وزعماء الصناعة وغيرهم كذلك كتب لأولئك الذين يهتمون بمجرد معرفة كل شيء عن أجسامنا وعقولنا وبالاختصار إن هذا الكتاب يهم كل رجل وسيدة إنني أقدمه للجميع باعتباره تقريرا بسيطا للحقائق التي تتعلق بالكائنات الحية والتي كشفت عنها الملاحظة العلمية الإنسان ذلك المجهول الفصل الأول الحاجة إلى معرفة الإنسان معرفة أفضل هناك تفاوت عجيب بين علوم الجماد وعلوم الحياة فعلوم الفلك والميكانيكا والطبيعة تقوم على أراء يمكن التعبير عنها بسداد وفصاحة باللغه الحسابيه وقد انشات هذه العلوم عالما متناسقا كتناسق اثار اليونان القديمه انها تنسج حول هذا العالم نسيجا رائعا من الاحصاءات والنظريات انها تبحث عن الحقيقه فيما وراء مملكه تمتد من الفكر الشائع الى المعنويات غير المنطوقه التي تتكون من المعادلات الجبرية والرموز فقط بيد أن موقف علوم الحياة يختلف عن ذلك كل الاختلاف حتى لا يبدو كأن أولئك الذين يدرسون الحياة قد ضلوا طريقهم في غاب متشابك الأشجار أو أنهم في قلب دغل سحري لا تكف أشجاره التي لا عداد لها عن تغيير أماكنها وأحجامها فهم يرزحون تحت عبء اكداس من الحقائق التي يستطيعون ان يصفوها ولكنهم يعجزون عن تعرفها او تحديدها في معادلات جبريه وواقع الامر ان جهلنا مطبق فاغلب الاسئله التي يلقيها على انفسهم اولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب لان هناك مناطق غير محدوده في دنيانا الباطنيه ما زالت غير معروفه فنحن لا نعرف حتى الان الاجابه على اسئله كثيره مثل كيف تتحد جزئيات المواد الكيماويه لكي تكون المركب والاعضاء المؤقته للخليه ما هي طبيعه تكويننا النفساني والفسيولوجي إننا نعرف أننا مركب من الأنسجة والأعضاء والسوائل والشعور ولكن العلاقات بين الشعور والمخ ما زالت لغزا إننا ما زلنا بحاجة إلى معلومات كاملة تقريبا عن فسيولوجية الخلايا العصبية إلى أي مدى تؤثر الإرادة في الجسم كيف يتأثر العقل بحالة الأعضاء على أي وجه تستطيع الخصائص العضوية والعقلية التي يرثها كل فرد أن تتغير بواسطة طريقة الحياة والمواد الكيماويه الموجودة في الطعام والمناخ والنظم النفسية والأدبية فمن الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان ما زال غير كاف وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب قد يعزى جهلنا في الوقت ذاته إلى طريقة حياة أجدادنا وإلى طبيعتنا المعقدة وإلى تركيب عقلنا ولكن مهما يكن من أمر لقد كان على الإنسان أن يعيش وهذه الضرورة طلبته بقهر العالم الخارجي إذ لم يكن له مفر من الحصول على الغذاء والمأوى كما لم يكن له مفر من قتال الحيوانات المتوحشه وغيره من بني الانسان ولاماد طويله لم يفز اجدادنا الاولون بوقت فراغ كما لم يشعروا باي ميل الى دراسه انفسهم اذ كانوا يستخدمون عقولهم في امور اخرى كصناعه الاسلحه والادوات واكتشاف النار وتدريب الماشيه والجياد واختراع المركبات وزراعة الحبوب وقبل أن يهتموا بتركيب أبدانهم وعقولهم بوقت طويل فكروا في الشمس والقمر والنجوم والتيارات المائية وتوالي الفصول الأربعة ولهذا تقدم علم الفلك بخطى واسعة في عهد كان علم الفيسيولوجيا لا يزال غير معروف فيه بتاتا فقد قهر جاليليو الأرض وهي مركز المجموعة الشمسية ودلل على أنها تابع متواضع من توابع الشمس بينما لم تكن لدى معاصريه أية فكرة ولو أولية عن تركيب ووظائف العقل والكبد وغدة الثايرويد ونظرا لأن الجسم البشري يؤدي وظائفه بطريقة مرضية في أحوال الحياة الطبيعية ولا يحتاج لأي اهتمام فقد تقدم العلم في الاتجاه الذي وجهه إليه حب الاستطلاع البشري أي في اتجاه العالم الخارجي وثم سبب آخر للبطء الذي اتسمت به معرفتنا لأنفسنا وذلك أن تركيب عقولنا يجعلنا نبتهج بالتفكير في الحقائق البسيطة إذ أننا نشعر بضرب من النفور حين نضطر إلى تولي حل مشكلة معقدة مثل تركيب الكائنات الحية والإنسان. فالعقل كما يقول بيرجسون يتصف بعجز طبيعي عن فهم الحياة. وبالعكس فإننا نحب أن نكتشف في جميع العوالم تلك الأشكال الهندسية الموجودة في أعماق شعورنا. صفوة القول إن التقدم البطيء في معرفة بني الإنسان إذا قرن بالتقدم الرائع في علوم الطبيعة والفلك والكيمياء والميكانيكا يُعزى إلى حاجة أجدادنا إلى وقت الفراغ وإلى تعقد الموضوع وإلى تركيب عقولنا وهذه العقبات أساسية وليس هناك أمل في تذليلها وسيظل التغلب عليها شاقا يستلزم جهودا مضنيه إن معرفة أنفسنا لن تصل أبدا إلى تلك المرتبة من البساطة المعبرة والتجرد والجمال التي بلغها علم المادة إذ ليس من المحتمل أن تختفي العناصر التي أخرت تقدم علم الإنسان فعلينا أن ندرك بوضوح أن علم الإنسان هو أصعب العلوم جميعا لقد استبدلت الآن البيئة التي صاغت جسم أجدادنا وروحهم خلال ملايين الأعوام ببيئة أخرى وقد حدثت هذه الثورة الصامتة دون أن يفطن إليها أحد تقريباً ومع أننا لم ندرك أهميتها فإنها إحدى الأحداث الهامة في تاريخ البشرية لأن أي تبديل في ظروف جميع الكائنات الحية يزعجها حتماً بشكل عميق الأثر ومن ثم يجب علينا أن نستوثق من مدى التغيير الذي فرضه العلم على طريقة حياة أجدادنا وحياتنا تبعا لذلك لقد قللت الآلات من شدة المجهود البشري في كل مكان في المدن والقرى في المنازل الخاصة والمصانع في الورش والطرقات في الحقول والمزارع ولم يعد المشي ضروريا في هذه الايام وقد حلت المصاعد محل السلالم وكل انسان يركب سيارات الاوتوبيس او السيارات الخاصه او الترام حتى ولو كانت المسافه التي يريد ان يقطعها قصيره جدا ومن الطبيعي ان تختفي رياضات المشي والعدو فوق ارض خشنه وتسلق الجبال وعزق الارض بالفاس وتنظيف الغابه والعمل اثناء التعرض للمطر والشمس والريح والبرد لتحل محلها ضروب اخرى من الرياضه المنظمه التي لا تشتمل تقريبا على ايه مجازفه والات قضت نهائيا على الجهد العضلي لقد اكتسبت دنيانا عظمه مدهشه عن طريق الاكتشافات العظيمه في الطبيعه وعلم الفلك والجمهور يهتم الآن بالأشعة الكونية بقدر اهتمامه بنجوم السينما ولاعبي كرة القدم ولقد أصبح كل فرد عالما بأن الفضاء مقوس وأن العالم يتكون من قوى غير معروفة وأننا لا نعد أن نكون ذرات متناهية في الضآلة على سطح حبة من التراب مفقودة في اتساع العوالم غير المحدود وأن هذه العوالم مجردة تماما من كل حياة وشعور وأما عالمنا فيشذ عنها في أنه عالم ميكانيكي وهو لا يمكن إلا أن يكون كذلك طالما أنه خلق من قوى طبيعية فلكية مجهولة مثل كل شيء يحيط بالرجل العصري فإنه يعبر عن التقدم الرائع في علوم الجماد إن التغييرات العميقة التي فرضت على عادات الناس بسبب تطبيق العلم لم تطرأ إلا حديثا وواقع الأمر أننا لا نزال في منتصف الثورة الصناعية ومن ثم فإنه من الصعب أن نعرف بالدقة الأثر الذي أحدثه إحلال طريقة حياة صناعية بدلا من الطريقة الطبيعية وما استلزمه ذلك من تعديل في البيئة في بني الإنسان ومن الواضح أن بني الإنسان رجعوا مسرورين بالحضارة العصرية فقد هجروا الريف وتجمعوا في المدن والمصانع واستخدموا في لهفة طريقة الحياة ونظم العمل والتفكير التي استحدثها العهد الجديد ونفضوا عنهم عاداتهم القديمة بلا تردد لأن هذه العادات كانت تقتضيهم بذل مجهود كبير اذ ان العمل في المكتب او المصنع اقل عناء من العمل في المزرعه ومع ذلك فحتى الحياه في الريف قد هانت وسهلت بسبب الفنون الحديثه فالمنازل العصريه تجعل الحياه سهله لكل انسان اذ انها بما يتوفر فيها من دواعي الراحه والدفء وجمال الاضاءه توفر للقاطنين فيها شعورا من الرضاء والارتياح كما أن الأدوات العصرية أتاحت للسيدات راحة لم يكن ينعمن بها فيما مضى فأصبح العمل الذي كان يستلزم بذل جهد شاق كل يوم يؤدى في وقت قصير وبلا جهد تقريبا علاوة على ذلك فإن الإقلال من بذل الجهد العضلي وامتلاك أسباب الراحة والرفاهية جعل بني الإنسان يقبلون برضاء ومرح تلك الميزة العظيمة التي منحتها إياهم الحضارة من الواضح إذن أن التغييرات التي أحدثها علم التكنولوجيا في بيئتنا قد أثرت فينا تأثيرا عميقا فقد اتخذت تأثيراته صفة لم تكن متوقعة إذ أنها تختلف اختلافا ملحوظا عن تلك التي كنا نأمل فيها والتي كان من الممكن أن نتوقعها شرعا من مختلف أنواع التحسينات التي أدخلت على العادات المتأصلة وطريقة الحياة والطعام والثقافة والجو العقلي لبني الإنسان فكيف أمكن الحصول على هذه النتيجة المتناقضة يمكن أعطاء جواب بسيط على هذا السؤال إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمنا فقد أنشئت دون أي معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ انها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا ومن الواضح أن العلم لا يتبع أي خطة وإنما يتطور اعتباطا ويتوقف تقدمه على الظروف العرضية كولادة رجال يتمتعون بالنبوغ وتكوين عقولهم والاتجاه الذي يتخذه حب استطلاعهم أي أنه لا يتحرك تبعا للرغبة في تحسين حالة بني الإنسان وقد تحققت الاكتشافات العلمية المسؤولة عن الحضارة الصناعية بسبب تصورات بصائر العلماء كذا بسبب الظروف العرضية لأعمالهم فلو أن جاليليو أو نيوتن أو لافوازيه وجهوا أقوالهم العقلية نحو دراسة الجسم والوجدان لكان من المحتمل أن يختلف عالمنا عما هو عليه الآن لأن رجال العلم لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون وإنما تقودهم الصدفة والتفكير الحاذق ونوع من البصر المغناطيسي وكل منهم يعتبر عالما منفصلا تحكمه قوانينه الخاصة ومن حين إلى آخر تتكشف أمامه أمور يراها الآخرون غامضة مبهمة وبالجملة إن الاكتشافات تتطور دون إدراك سابق لنتائجها ومع ذلك فقد أحدثت هذه النتائج ثورة في العالم وجعلت من حضارتنا ما هي عليه الآن ومن كنوز العلم انتقينا أجزاء معينة ولم يتأثر اختيارنا بأي حال من الأحوال بأي اعتبار لمصالح البشرية العليا التي اتبعت بكل بساطة اتجاه ميولنا الطبيعية فمبادئ الملائمة العظيمة والإقلال من بذل الجهد والمتعة المستمدة من السرعة والتغيير والراحة وكذا الحاجة للهروب من أنفسنا هي العوامل التي تقرر نجاح الاكتشافات الجديدة إن مبالغ ضخمة تنفق في الدعاية ونتيجة لذلك أصبحت كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والطبية التي لا فائدة منها على الأقل وغالبا ما تكون ضارة أصبحت هذه المنتجات ضرورية لبني الإنسان المتحضرين وعلى هذا المنوال فإن شراهة الأفراد الذين وهبوا ذكاء كافيا يمكنهم من خلق تهافت الجمهور على طلب السلع التي لديهم تلعب دورا رئيسيا في الدنيا العصرية وهكذا يبدو أن البيئة التي نجح العلم والتكنولوجيا في إيجادها للإنسان لا تلائمه لأنها انشئت اعتباطاً وكيفما اتفق دون أي اعتبار لذاته الحقيقية صفوة القول إن علوم الجماد حققت تقدماً عظيماً بعيد المدى بينما بقيت علوم البشر في حالة بدائية ويُعزى تقدم علم الحياة البطيء إلى أحوال حياة البشر وظروفها وإلى تعقد ظاهرة الحياة نفسها وإلى تكون عقلنا الذي يسره أكثر الانغماس في التراكيب الميكانيكية والملخصات الحسابية ولقد أدى تطبيق الاكتشافات العلمية إلى تغيير العوالم المادية والعقلية وهذه التغييرات تحدث فينا تأثيراً عميقاً وتأثيرها التعس إنما هو نتيجة لأنها عملت دون أدنى تفكير في طبيعتنا ولقد أدى جهلنا بأنفسنا إلى تزويد علوم الميكانيكا والكيمياء بالقوة التي مكنتها من تعديل أشكال حياة أسلافنا كيفما اتفق يجب أن يكون الإنسان مقياسا لكل شيء ولكن الواقع هو عكس ذلك فهو غريب في العالم الذي ابتدعه إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه لأنه لا يملك معرفة علمية بطبيعته ومن ثم فإن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية العلاج الوحيد الجائز لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقا بأنفسنا فمثل هذه المعرفة ستمكننا من أن نفهم ما هي العمليات الميكانيكية التي تؤثر بها الحياة العصرية على وجداننا وجسمنا وهكذا سوف نتعلم كيف نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف المحيطة بنا وكيف نغيرها إذا لم يعد هناك مفر من إحداث ثورة فيها ولئن استطاع هذا العلم أن يلقي الضوء على طبيعتنا الحقة. وإمكانياتنا والطريقة التي تمكننا من تحقيق هذه الإمكانيات فإنه سيمدنا بالإيضاح الصحيح لما يطرأ علينا من ضعف فسيولوجي كذلك لأمراضنا الأدبية والعقلية إننا لا نملك وسيلة أخرى لمعرفة القواعد التي لا تلين لوجوه نشاطنا العضوي والروحي وتمييز ما هو محرم مما هو شرعي وإدراك أننا لسنا أحرارا لنعدل في بيئتنا وفي أنفسنا تبعا لأهوائنا وما دامت الأحوال الطبيعية للحياة قد حطمتها المدنية العصرية فقد أصبح علم الإنسان أكثر العلوم ضرورة إن جهلنا بأنفسنا ذو طبيعة عجيبة فهو لم ينشأ من صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية أو عدم دقتها أو ندرتها بل بالعكس إنه راجع إلى وفرة هذه المعلومات وتشوشها بعد أن كدستها الإنسانية عن نفسها خلال القرون الطويلة هذا إلى ما عمد إليه العلماء الذين حاولوا دراسة جسم الإنسان ووجدانه من تقسيمه إلى عدد لا يكاد يحصى من الأجزاء وهذه المعلومات لم تستخدم إلى حد بعيد وسبب ذلك أنها لا تصلح للاستخدام ويكشف عقمها عن نفسه في سخف المعنويات العالية وفي الخطط التي تتخذ قاعدة للطب والصحة والثقافة والاجتماع والاقتصاد السياسي ومع ذلك فهناك حقيقة حية غنية مدفونة في كومة التعاريف الهائلة والملاحظات والمذاهب والرغبات والأحلام التي تمثل الجهود التي يبذلها الإنسان لمعرفة نفسه فبالإضافة إلى وسائل العلماء والفلاسفة وتأملاتهم فإننا نملك نتائج إيجابية لتجارب العصور السابقة ومجموعة كبيرة من الملاحظات التي أجريت بالروح العلمية وأحيانا بفنونها إلا أنه يجب علينا أن نجري اختيارا حكيما من بين هذه الأشياء غير المتجانسة يجب علينا أن نحذر أنفسنا من كتلة الأوهام والأخطاء والحقائق التي جاءت وليدة الملاحظة السيئة ومن المشاكل الزائفة التي تولى بحثها نفر من ضعاف العقول الذين ينتسبون إلى مملكة العلم ومن أدعياء الاكتشافات والدجالين والعلماء الذين تبجلهم الصحف اليومية كذلك يجب أن نحضر أنفسنا من الأبحاث المؤسفة عديمة الجدوى والدراسات الطويلة للأشياء عديمة المعنى والمزيج المشوش المعقد الذي ظل باقيا بارتفاع أحد الجبال منذ أن أصبح للبيولوجي حرفة مثل حرف التدريس والكهانة وكتبت المصارف لا بد من فحص الانسان فحصا شاملا وقد تهمل حقائق هامه اهمالا تاما لان عقولنا تميل بطبيعتها الى نبذ الاشياء التي لا تتلائم مع اطار معتقدات عصرنا العلميه او الفلسفيه ولا عجب فالعلماء بشر قبل كل شيء وهم غارقون في افكار بيئاتهم وعصرهم ومن ثم فانهم على استعداد لان يصدقوا ان الحقائق التي لا يمكن تفسيرها بالنظريات المتداوله غير موجوده ومن ثم فعلينا ان نعود الى ملاحظه انفسنا ملاحظه بسيطه من جميع نواحينا دون ان ننبذ اي شيء ثم نصف ما نراه ببساطة تبدو الوسيلة العلمية للنظرة الأولى غير قابلة للتطبيق على تحليل جميع وجوه نشاطنا ومن الواضح أننا نحن المراقبين غير قادرين على تتبع الشخصية البشرية في كل منطقة تمتد إليها لأن فنوننا لا تفهم الأشياء التي لا أبعاد لها ولا وزن وإنما هي تصل فقط للمناطق التي تقع في الاتساع والزمن إنها غير قادرة على قياس الغرور والحقد والحب والجمال أو أحلام العالم وإلهام الشاعر ولكنها تسجل بسهولة النواحي الفسيولوجية والنتائج المادية لهذه الحالات النفسية إن النشاط العقلي والروحي يعبران عن نفسيهما بتصرف معين أو عمل معين أو موقف معين نحو إخواننا في البشرية حينما يلعبان دورا هاما في حياتنا فبهذه الطريقة فقط يمكن الكشف عن الوظائف الأخلاقية والأدبية والغامضة بواسطة الطرق العلمية وعلاوة على ذلك فإن تحت تصرفنا أقوال أولئك الذين جابوا تلك المنطقة التي تكاد أن تكون مجهولة ولكن أقوالهم الشفوية عن تجاربهم تؤدي عادة إلى تبلبل الفكر ففي خارج مملكة العقل لا يوجد شيء محدد بوضوح وبمثل هذه الطرق غير المباشرة يستطيع العلم معرفة العالم الروحي الذي حرم الدخول إليه بيد أن الإنسان في جملته موجود بداخل منطقة اختصاص الفنون العلمية إن فحص المعلومات المتعلقة بالإنسان فحصا دقيقا ينتج قدرا كبيرا من المعلومات الإيجابية وهكذا نتمكن من إعداد جدول كامل عن وجوه النشاط الإنساني ومثل هذا الجدول سوف يؤدي إلى إنشاء خطة جديدة أكثر غنى من الخطط الكلاسيكية لكن معرفتنا لن تتقدم تقدما ملحوظا بهذه الطريقة إذ سيكون علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك وننشئ علما حقيقيا للإنسان علما قادرا بالاستعانة بجميع الفنون المعروفة على فحص عالمنا الداخلي فحصا شاملا دقيقا، وأن ندرك أن كل جزء فيه يجب أن يعتبر عاملا يؤدي وظيفته للجميع ولكي نتمكن من إيجاد مثل هذا العلم يجب أن نصرف اهتمامنا ولو لبعض الوقت عن الاختراعات الميكانيكية بل عن الصحة الكلاسيكية والطب إلى حد ما كذا من النواحي المادية البحتة لوجودنا فإن كل إنسان منصرف الآن إلى الاهتمام بالأشياء التي تزيد من ثروته وراحته بينما لا يوجد من يدرك أن الصفة البنائية والوظيفية والعقلية لكل فرد يجب أن تتناولها يد التحسين فإن صحة العقل والحاسة الفعالة والنظام الأدبي والتطور الروحي تتساوى في أهميتها مع صحة الأبدان ومنع الأمراض المعدية يجب أن يتقدم العلم الجديد ببذل جهد مضاعف في التحليل والتركيب نحو فهم الإنسان الفرد بلا إبطاء وعلى نطاق كاف وببساطة يمكن أن تصلح كقاعدة لعملنا لا يمكن فصل الإنسان إلى أجزاء إذ لو عزلت أعضاء أحدها عن الآخر لما بقي على قيد الحياة ولكن بالرغم من عدم قابليته للتقسيم فان له نواحي مختلفه ويمكن مقارنته بمصباح كهربائي يسجل وجوده بطريقه مختلفه بواسطه الترمومتر متر واللوحه الفوتوغرافيه بيد اننا عاجزون عن فهمه فهما مباشرا في بساطته وفقط نستطيع ادراكه عن طريق حواسنا وآلاتنا العلمية من الواضح طبعا أنه لا يوجد عالم يستطيع أن يتحكم ويتفوق في جميع الفنون التي لا غنى عنها لدراسة مشكلة واحدة من مشاكل الإنسان ومن ثم فإن تقدمنا في معرفة أنفسنا يحتاج إلى جهود مختلف الأخصائيين في وقت واحد بشرط أن يقصر كل أخصائي جهوده على جزء واحد من الجسم أو الشعور أو علاقة أحدهما بالبيئة كذلك فإن الإفراط في تخصص الأطباء يسبب ضررا أكثر ذلك لأن الطب قد قسم الإنسان المريض إلى أجزاء صغيرة لكل جزء منها أخصائي فحينما يبدأ أحد الأطباء حياته العملية بالتخصص في دراسة عضو صغير في الجسم فإن معلوماته عن بقية أجزاء الجسم تصبح أولية حتى يصبح عاجزا عن فهم هذه الأجزاء بما فيها العضو الذي تخصص فيه وهذا ما يحدث أيضا بالنسبة للمعلمين ورجال الدين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع الذين لم يحملوا أنفسهم مشقة توسيع دائرة معلوماتهم العامة عن الإنسان قبل أن يختاروا موضوعا معينا يتخصصون فيه وهكذا كلما ازداد السمو الأخصائي في فنه كلما ازدادت خطورته إن أي علم يحتاج إلى العقول المتفوقة في بدء تاريخه أكثر منه عندما يبلغ ذروته وأوجه ولكي يصبح الإنسان طبيبا كبيرا فإنه يحتاج إلى مزيد من الخيال وأصالة الحكم والذكاء أكثر مما يحتاجه منها إذا أراد أن يصبح كيميائيا عظيما وإن معلوماتنا عن الإنسان في الوقت الحاضر لا يمكن أن تتقدم إلا إذا اجتذبنا الصفوة الممتازة من الرجال أصحاب العقول القوية لدراسة هذا الموضوع كذا الإغراق في التخصيص قد أدى إلى انكماش الذكاء فليس هناك شك في أن مقدرة أي جماعة من بني الإنسان تقل حينما يزداد عدد الأشخاص الذين تتألف منهم هذه المجموعة عن حدود معينة أفضل وسيلة لزيادة مستوى الذكاء عند العلماء هي إنقاص عددهم فإن معرفة الإنسان معرفة حقة. يمكن أن تنمو بواسطة عدد قليل من رجال العلم بشرط أن يكونوا موهوبين من ناحية الخيال الابتداعي وأن يزودوا بوسائل قوية تمكنهم من المضي في أبحاثهم إن تقدم علم الإنسان يتوقف أكثر من أي علم آخر على جهد عقلي جبار والحاجة إلى مثل هذا الجهد تستدعي إعادة النظر لا في رأينا في العالم فحسب بل أيضا في الأحوال التي تتم فيها الأبحاث العلمية وليس بنو البشر مادة صالحة للبحث العلمي لأن الإنسان لا يستطيع أن يجد بسهولة أناسا ذوي صفات مميزة خاصة كما أنه يكاد يكون من المستحيل التحقق من نتائج إحدى التجارب بإحالة الموضوع إلى ما يماثله دعنا نفترض مثلا أننا نريد أن نقارن بين طريقتين في التعليم فلكي نقوم بهذه الدراسة فإننا نختار مجموعتين من الأطفال المتماثلين على قدر المستطاع فإذا كان هؤلاء الأطفال برغم اتفاقهم في السن والجرم ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة وإذا لم يكن طعامهم واحدا وإذا كانوا يعيشون في أجواء نفسية مختلفة فلن يمكن مقارنة النتائج وكذلك الحال إذا أردنا دراسة تأثيرات طريقتين مختلفتين من الحياة على أطفال ينتمون إلى أسرة واحدة إذا انهم لعدم نقاوة الأجناس البشرية توجد غالبا وجوه اختلاف عظيمة بين الأطفال الذين ينسلهم أبوان بذاتهما وعلى العكس تكون النتائج قاطعة حينما يكون الأطفال الذين تقارن أخلاقهم تحت ظروف مختلفة من التوائم الذين خلقوا من بويضة واحدة ومن ثم فإننا مضطرون عادة إلى أن نقبل معلومات تقريبيه ولقد كان ذلك عاملاً من العوامل التي عرقلت تقدم علم الإنسان إن تقدم الإنسانية يبدو لنا بطيئا جدا لأننا نحن المراقبين لا نزيد عن كوننا وحدات في قطيع فكل واحد منا لا يستطيع أن يبدي إلا عددا قليلا من الملاحظات لأن حياتنا جد قصيرة في حين أن هناك تجارب كثيرة يجب أن تستمر قرنا كاملا على الأقل ومن ثم يجب إنشاء معاهد خاصة ينظم العمل فيها بحيث إن التجارب التي يبدأها أحد العلماء لا تتوقف أو تهمل عند وفاته فإن هذه المنظمات غير معروفة حاليا في مملكة العلم ولو أنها موجودة فعلا في بعض النواحي الأخرى ولكي نحصل على معلومات قاطعة لا مناص من البدء بإجراء تجارب على مجموعات من الناس على أن تجرى هذه التجارب في أحوال تمكن بضعة أجيال من العلماء من الاستمرار فيها سيكون علم الإنسان مهمة المستقبل فيجب علينا أن نقنع الآن بالبداية سواء من الناحية التحليلية أو من الناحية التركيبية المتعلقة بالصفات الخاصة بالإنسان وهي الصفات التي برهن النقد العلمي على صحتها وسيبدو لنا الإنسان بسيطاً في الصفحات التالية كما يبدو للمراقب ولفنونه سوف ننظر إليه على هيئة أجزاء صغيرة قطعتها تلك الفنون ولكن هذه الأجزاء سيعاد وضعها في أماكنها بالكل على قدر المستطاع صحيح أن مثل هذه المعرفة ستكون غير وافية بالغرض طبعا إلا أنها ستكون قاطعة لأنها لا تشتمل على عناصر ميتافيزيقية كما أنها عالمية أيضا لعدم وجود مبدأ يتحكم في اختيار وترتيب الملاحظات إننا لا نرمي إلى التدليل على صحة أي نظرية أو عدم صحتها فإن النواحي المختلفة من الإنسان ينظر إليها بنفس البساطة التي يتطلع بها الشخص الذي يرتقي جبلا إلى الصخور ومجاري الماء والمروج وأشجار الصنوبر ففي كلتا الحالين تجيء الملاحظات نتيجة الفرص التي يهيئها الطريق وهي ملاحظات علمية على كل حال إنها تشيد جسما من المعارف على شيء من النظام والترتيب ومع أنها ليست بالطبع بالدقة التي تتمثل في المعلومات الفلكية والطبيعية إلا أنها على شيء من الدقة بالقدر الذي تسمح به الفنون التطبيقية وطبيعة الجسم الذي تطبق عليه هذه الفنون مثال ذلك اننا نعرف ان بني الانسان وهب ذاكره وان البنكرياس يفرز الانسولين وان امراضا عقليه معينه تتوقف على اصابات المخ وفي الامكان قياس الذاكره ونشاط البنكرياس في افراز الانسولين ولكن لا نستطيع تحديد العلاقه بين الامراض العقليه والمخ ومع ذلك فان ما لدينا من معلومات عن هذه المسائل مؤكد تقريبا وبهذه الطريقة سنصبح أكثر اطلاعا فيما يتعلق بمعرفتنا بأنفسنا ولكن هذه المعرفة ستكون وصفية فقط برغم أنها لن تكون بعيدة عن الصلابة والقوة إن مثل هذه المعرفة لن تستطيع الادعاء بأنها قاطعة منزهة عن الخطأ إنها تقريبية شائعة وغير كاملة ولكنها من الناحية الأخرى علمية ومفهومة لكل شخص إننا شاعرون بوجودنا وباننا نملك نشاطا خاصا بنا اي بشخصيتنا ونعلم ايضا اننا نختلف عن الافراد الاخرين ونعتقد ان ارادتنا حره ونشعر بالسعاده او التعاسه وهذه البديهيات تعين لكل منا الحقيقه النهائيه ان حاله شعورنا تنساب خلال الزمن مثلما ينساب النهر خلال الوادي وكالنهر فإننا متغيرون ودائمون إننا مستقلون عن بيئتنا بل إننا نتمتع بقسط أوفر من الاستقلال عما تتمتع به الحيوانات الأخرى فقد حررنا عقلنا والإنسان قبل كل شيء هو مخترع الأدوات والأسلحة والآلات وقد استطاع أن يظهر خصائصه المميزة بواسطة هذه الاختراعات وأن يميز نفسه عن جميع الكائنات الحية الأخرى لقد عبر عن ميوله الباطنية بطريقة منظورة وذلك بإقامة التماثيل والمعابد والمسارح والكنائس والمستشفيات والجامعات والمعامل والمصانع وبهذه الطريقة دمغ الإنسان الأرض بالآثار التي تدل على وجوه نشاطه الأساسية أو بعبارة أخرى على إحساساته الدينية والأدبية وذكائه وحب استطلاعه العلمي. ويمكن ملاحظة هذا التركيز القوي لوجوه النشاط من الداخل أو من الخارج فإذا نظرنا إليه من الداخل فإنه يبدي للمراقب وهو ذاتنا أفكاره وميوله ورغباته وأفراحه وأحزانه وإذا نظر إليه من الخارج فإنه يبدو على شكل الجسم جسمنا كذا أجسام جميع زملائنا من المخلوقات وهكذا يتخذ الإنسان مظهرين مختلفين اختلافا كليا ولهذا السبب نظر إليه باعتباره مكونا من جزئين الجسم والروح ومع ذلك فإن أحدا لم يرى حتى الآن روحا بلا جسد ولا جسدا بلا روح وإنما السطح الخارجي من الجسد هو فقط الجزء الظاهر لنا فنحن نشعر بوجوه نشاطنا الوظائفي في ذلك الإحساس المبهم من الهناء ولكننا لا نشعر بأي عضو من أعضائنا إذ أن الجسم يطيع قوى آلية مخفاة تماما عنا، وهو يكشف عن تكوينه بواسطة فنون التشريح والفسيولوجيا فقط ومن ثم يبدو لنا تعقده الهائل تحت إطار من البساطة الظاهرية إن الإنسان لم يسمح أبدا لنفسه بأن يكون موضع الملاحظة في ناحيته الخارجية والعام ولا في ناحيته الداخلية والخاصة في وقت واحد وحتى لو أننا اخترقنا شبكة العقل المعقدة والوظائف العصبية فإننا لن نستطيع ان نقابل الشعور في اي مكان لان الروح والجسد انهما الا ابتداعان نتيجه وسائلنا وملاحظتنا اذا هذه الوسائل نستخلصها من الكل الذي لا يمكن تقسيمه يقع الجسم البشري في ميزان الضخامه في منتصف الطريق بين الذره والنجم فبالنسبه لجرم الاشياء المختاره للمقارنه فان جسم الانسان قد يبدو كبيرا او ضئيلا فطوله معادل لطول مئتي الف خليه نسيجيه او مليونين من الميكروبات العاديه او الفي مليون من جزئيات الزلال اذا وضعت احداها بجوار الاخرى فالانسان اذا يعتبر هائلا إذا قورن بالإلكترون والذرة والجزيء أو الجرثومة ولكنه لن يلبث أن يصبح شيئا دقيقا حين يقارن بجبل أو بالأرض وللدلالة على ذلك نقول إن أكثر من أربعة آلاف رجل يقف أحدهم فوق رأس الآخر يمكن أن يوازوا ارتفاع جبل مونت إفرست إن دائرة نصف النهار الأرضي تعادل ما يقرب من طول 20 مليون من بني الإنسان إننا نعرف أن الضوء يقطع مسافة تقدر بحوالي 150 مليون من طول أجسامنا في ثانية واحدة فإن المسافات بين النجوم أو الكواكب لا يمكن قياسها إلا بالسنوات الضوئية ولذلك فإن بدننا يصبح ضئيلا غاية الضعانة بالنسبة لهذه الوسيلة من المطابقة ولهذا السبب استطاع ادينغتون وجان أن يدخلا في روع قراء كتبهما عن الفلك أن الإنسان تافه جدا في هذا العالم وحقيقة الأمر أن كبر أبداننا أو ضالتها مسألة لا أهمية لها على الإطلاق لأن الأشياء المحددة في الإنسان لا أبعاد مادية لها ومعنى وجودنا في الحياة لا يعتمد قطعا على جرمنا وتكويننا الخارجي يعبر عن الصفات والقوى المتعلقة بجسمنا وعقلنا وهذه الصفات والقوى تختلف في كل جنس تبعا لطريقة حياة الأفراد فالرجل الذي نشأ في عصر النهضة وكانت حياته عبارة عن كفاح مستمر وكان معرضا دائما للأخطار والشدائد والذي كان يبدي أكثر الحماس باكتشافات جاليليو وروائع فن ليوناردو دافنشي أو مايكل أنجلو لم يكن يشبه الرجل العصري الذي يعيش في مساكن دافئة ومكاتب مكيفة الهواء وسيارات مغلقة ويشاهد أفلاما سخيفة ويصغي إلى المذياع ويلعب الجولف والبريدج فإن كل حقبة من الزمان تدمغ الناس بطابعها ولقد بدأنا الآن نلاحظ تأثير السيارات والسينما والرياضة في الناس وهناك بعض الناس من سكان البلاد اللاتينية على الأخص يتميزون بكثرة الشحم والبشرة التي لا لون لها والبطن الناتئة والسيقان الرفيعة والقوام المضطرب والوجه الذي يشف عن القسوة ولا يدل على ذكاء وهناك اخرون وبخاصه بين الانجلو يبدون عراض المرفقين ضيق الخصر ومن ثم فان هيئتنا تتاثر بعاداتنا الفسيولوجيه بل وبافكارنا العاديه وتعزى صفاتها المميزه جزئيا الى العضلات التي تمتد تحت الجلد او بطول العظام ويتوقف حجم هذه العضلات على التدريب الذي نتعرض اليه. أما جمال الجسم فنتيجة لتحقق الانسجام بين نمو العضلات والهيكل العظمي وقد بلغ هذا الجمال أعلى مداه في عصر بركليز حيث برز كثير من الرياضيين الإغريق الذين خلدهم فادياس وتلاميذه في تماثيلهم الرائعة إن تقرير شكل الوجه والفم والوجنتين والجفنين وخطوط الملامح يكون عادة تابعا لحالة العضلات المفرطحة التي تتحرك في الأنسجة الشحمية الموجودة تحت الجلد وتتوقف حالة هذه العضلات على حالة عقلنا صحيح أن في استطاعة كل إنسان أن يعتق على وجهه التعبير الذي يختاره ولكنه لا يستطيع أن يحتفظ بهذا التعبير بصفة دائمة بيد أن قسمات وجهنا تكيف نفسها بلا تعمد تبعا لحالاتنا الشعورية وكلما تقدمنا في السن اشتدت الصلة بين التعبير الوجهي والمشاعر والشهوات والإيحاءات. إن جمال الشباب مستمد من وجود الانسجام الطبيعي بين أسارير الوجه البشري وهو أمر نادر الحدوث في الرجال الطاعنين في السن وعلاوة على ذلك فإن قسمات الوجه تعبر عن أشياء أكثر عمقا من وجوه نشاط الشعور المخفى ففي هذا الكتاب المفتوح يستطيع الإنسان أن يقرأ لا فقط الرذائل والفضائل والذكاء والغباء والإحساسات والعادات التي يحرص الفرد على إخفائها بل أيضا تكوينه البدني واستعداده للأمراض العضوية والعقلية والحقيقه ان شكل العظام والعضلات والشحم والجلد والشعر يتوقف على تغذيه الانسجه وتنظيم تغذيه الانسجه بواسطه تركيب بلازما الدم اي بواسطه نشاط الغدد والجهاز الهضمي ولهذا فان شكل الجسم يكشف عن حاله اعضائه كما ان سطح الجلد يعكس الحالات الوظيفيه لغدد الاندوكرين والمعدة والأمعاء والجهاز العصبي إنه يحدد الاتجاهات المرضية في الفرد وحقيقة الأمر أن الأفراد الذين ينتمون إلى طوائف مختلفة من حيث التكوين البدني لا يتعرضون لنفس الأمراض العضوية أو العقلية إذ أن هناك تفاوتا كبيرا من الناحية الوظيفية بين الرجال طوال القامة عراض المنكبين فطوال القامة سواء كانوا ضعافاً أم رياضيين يكونون أكثر استعداداً للإصابة بالسل والجنون المبكر في حين يكون قصار القامة أكثر استعداداً للجنون الدوري ومرض السكر والروماتيزم والنقطة ولهذا كان الأطباء القدامى يعطون أهمية كبرى وبحق للمزاج والغرائز عند تشخيصهم للأمراض فإن وجه كل شخص يفصح تماما عن وصف جسمه وروحه إن الجلد الذي يغطي السطح الخارجي للجسم غير قابل للاختراق بواسطة الماء والغازات كما أنه لا يسمح للجراثيم التي تعيش على سطحه بالدخول إلى الجسم فضلا عن أنه قادر على تحطيم هذه الجراثيم بمساعدة المواد التي تفرزها غدده بينما أن تلك الكائنات القاتلة التي نطلق عليها اسم فيروس قادرة على عبوره وسطح الجلد الخارجي معرض للضوء والريح والرطوبة والجفاف والحرارة والبرد أما سطح الداخلي فعلى اتصال بعالم مائي ساخن ومحروم من الضوء حيث تعيش الخلايا كما تعيش الحيوانات البحرية وبالرغم من خفته فإن الجلد يحمي السوائل العضوية بكفاية من الاختلافات التي لا تنتهي في الأحوال الكونية وهكذا يتكون من جسمنا عالم مغلق يحده الجلد من أحد جانبيه والغطاء المخاطي لسطوحنا الداخلية من الجانب الآخر فلو أضعفت هذه الأغشية في إحدى النقط لتعرض كيان الإنسان للخطر فقد ينتهي مجرد الحرق السطحي بالوفاة إذا امتد فوق منطقة كبيرة من الجلد إن هذا الغطاء يقتل أعضاءنا وأخلاطنا عن البيئة الكونية ومع ذلك فإنه يسمح باتصالات مادية وكيميائية غزيرة بين هذين العالمين إنه يحقق معجزة وتلك أنه مغلق ومفتوح في آن واحد إنه مفتوح أمام المؤثرات النفسية فقد نصاب بجرح بل قد يقتلنا أعداء يتصفون بالدهاء والخبث ومع جهل هؤلاء الأعداء بجبهاتنا التشريحية فإنهم يهاجمون شعورنا مثلما يقذف الطيارون إحدى المدن بالقنابل دون أن يأبهوا مطلقا باستحكام لا يشبه جسمنا الداخلي تعريف التشريح الكلاسيكي فقد أنشأ هذا العلم جدولا للكائن الحي هو عبارة عن جدول بنائي بحت ولكنه بعيد كل البعد عن الحقيقة فليس يكفي أن يشق الإنسان جثة ميت حتى يستطيع أن يتعلم كيف يتكون الإنسان بالطبع إن في استطاعتنا أن نرى هيكل الإنسان وعضلاته. التي تعتبر سقالات الأعضاء إذا اتبعنا هذه الطريقة ففي القفص الذي يتكون من السلسلة الفقرية والضلوع وعظمة الصدر يوجد القلب والرئتان أما الكبد والطحال والكليتان والمعدة والأمعاء والغدد الجنسية فتتصل بالسطح الداخلي لتجويف كبير يكون الحوض قاع. وتكون عضلات البطن جوانبة ويكون سقف الحجاب الحاجز أما أكثر الأعضاء قابلية للإصابة وهما العقل والنخاع فقد غلّفا بصناديق عظمية هي الجمجمة والسلسلة الفقرية ويحميها نظام من الأغشية ووسائد من السوائل من صلابة جدران الجمجمة والسلسلة الفقرية ليس في استطاعة الإنسان أن يفهم الكائن الحي بدراسة جسم ميت لأن أنسجة الجثة الهامدة تكون قد جردت من الدم الذي يدور فيها كذا من وظائفها وحقيقة الأمر أن العضو الذي يفصل من وسيطه المغذي يعتبر لا وجود له على الإطلاق ففي كل جزء من الجسم الحي يوجد دم كما انه ينبض في الشرايين وينساب في العروق ويملا الاوعيه الشعريه ويغرق جميع الانسجه في الليمفاويه الشفافه ومن ثم فلكي نفهم هذا العالم الداخلي كما هو لا مفر لنا من الاستعانه بفنون اكثر دقه من فنون التشريح وعلم الدراسه الميكروسكوبيه للانسجه يجب أن ندرس أعضاء الحيوانات الحية وبني الإنسان كما ترى إبان إجراء الجراحات لا بعد الموت وانعدام الحياة يجب أن نتعلم تركيبها بواسطة الأجزاء الميكروسكوبية للأنسجة الميتة التي قد تحدث المثبتات والأصباغ فيها تعديلا إن قليلا أم كثيرا ومن الأنسجة الحية اثناء تاديتها وظائفها كذلك بواسطه الافلام السينمائيه التي تسجل عليها حركات هذه الانسجه يجب الا نفصل الخلايا عن الوسيط والوظيفه عن البنيان كما فعل علم التشريح والخلايا كالحيوانات تنتمي الى اجناس مختلفه وهذه الاجناس او الانواع تعين بصفات تكوينها ووظائفها المميزه لها انها تبرز من حقول مختلفه مثل غده الثايرويد والطحال والجلد والكبد وغيرها ولكن مما يدهش له ان الخلايا التي تنشا من المنطقه نفسها قد تتخذ انواعا مختلفه في فترات متعاقبه من الزمن وتتحد الخلايا في جماهير كثيفة هي الأنسجة والأعضاء التي يتوقف تنظيمها الهندسي على الاحتياجات التكوينية والوظيفية للجسم في مجموعة فالجسم الإنساني عبارة عن وحدة محكمة متحركة ويتحقق التزان بواسطة الدم والأعصاب التي تصل بين جمع مجموعات الخلايا ولا يمكن تصور وجود الأنسجة دون وجود وسيط سائل والعلاقات الضرورية للعناصر التشريحية وللأوعية التي تحمل الوسيط المغذي هي التي تقرر شكل الأعضاء ومثل هذا الشكل يتأثر أيضا بوجود القنوات التي تفرز فيها الإفرازات الغددية وكل نظام الاتساعي للتكوينات البدنية يخضع للطعام الذي نحتاج إليه فالنظام الهندسي لكل عضو توحي به ضرورة إغراق الخلايا في وسيط يكون دائما غنيا بالمواد الغذائية ولا تشيع فيه الفضلات أي ارتباك على الإطلاق الوسيط العضوي جزء من الأنسجة فلو أزلنا لما استطاع الجسم أن يعيش وكل ظاهرة من ظواهر حياتنا وعضائنا ومراكزنا العصبية وأفكارنا وعواطفنا والقسوة والقبح وجمال الدنيا تعتمد في وجودها في الحالة الطبيعية الكيميائية لأخلاطنا ويتألف الوسيط العضوي من الدم الذي يتدفق في الأوعية والسوائل ثم البلازما أو اللمفة التي تسري خلال جدران الشعيرات إلى الأنسجة وهناك وسيط عضوي عام هو الدم ووسيط منطقة يتكون من اللنفة التي تتخلل الأنسجة الخلوية لكل عضو والدم نسيج مثل جميع الأنسجة الأخرى وهو يتألف من حوالي خمسة وعشرين أو ثلاثين ألف مليار كرة حمراء وخمسين مليار كرة بيضاء ولكن هذه الخلايا ليست مثبتة في إطار مثل خلايا الأنسجة الأخرى انها منتشره في سائل لزج هو البلازما والدم نسيج متحرك يجد طريقه في جميع اجزاء الجسم وهو يحمل الغذاء المناسب لكل خليه ويؤدي في الوقت ذاته عمل البالوعه الرئيسيه التي تنقل الفضلات التي تطلقها الانسجه الحيه كما انه يحتوي ايضا على مواد كيماويه وخلايا قادره على اصلاح الاعضاء كلما دعت الضروره لذلك وهذه الخصائص غريبه حقا فعندما يؤدي مجرى الدم مثل هذه الواجبات المدهشه فانه يتصرف مثل سيل عرم يتعاون مع الطين والاشجار التي يجرفها في سبيله في اصلاح المنازل المقامه على شواطئه وتتوقف صحه كل واحد منا او مرضه سعادته أو تعاسته قوته أو ضعفه على ترتيب التبادل المشترك بين هذه الخلايا ووسيطها ويحتفظ الدم بثبات تركيبة بمروره المستمر خلال الأجهزة حيث ينقي ويسترد المواد المغذية التي تزيلها الأنسجة وعندما يعود الدم الوريدي من العضلات والأعضاء يكون مملوءا بحامض الكربونيك وفضلات التغذيه وعندئذ تدفعه نبضات القلب داخل شبكه شعيرات الرئه الهائله وهناك تتصل كل كره حمراء باكسجين الهواء الجوي وهذا الغاز بالتطبيق لقوانين طبيعيه كيميائيه معينه بسيطه ينفذ من الدم ويستولي عليه هيموجلوبين الكرات الحمراء وفي الحال يهرب ثاني أكسيد الكربون بداخل الشعب ومن هناك يطرد إلى الجو الخارجي بواسطة حركات التنفس وكلما ازدادت سرعة التنفس ازداد نشاط المبادلات الكيميائية بين الهواء والدم إلا أن الدم يتخلص أثناء مروره في الرئتين من حامض الكربونيك فقط ولكنه لا يزال يحتوي على أحماض غير سريعة التبخر وجميع فضلات تجدد الخلايا فتتم تنقيته أثناء مروره في الكليتين إذ أن الكليتين تفصلان مواد معينة عن الدم وهذه المواد تطرد خارج الجسم في البول كما أنهما تنظمان أيضا كمية الأملاح اللازمة للبلازما حتى يظل توترها الأسموزي مستمرا وعمل الكليتين والرئتين على أعظم درجة من الكفاية ونشاط هذه الأعضاء المفرط هو الذي يسمح ببقاء الوسيط السائل اللازم للأنسجة الحية بالبقاء محددا على هذا النحو كما يسمح للجسم الإنساني بالاتصاف بهذا التماسك والنشاط وتستمد الماده الغذائيه التي يحملها الدم الى الانسجه من ثلاثه مصادر من الهواء الجوي عن طريق الرئتين ومن سطح الامعاء واخيرا من غدد الاندوكرين وجميع المواد التي يستعملها الجسم فيما عدا الاكسجين تاتي عن طريق الامعاء سواء بطريقه مباشره او غير مباشره ويعامل الطعام بواسطه اللعاب فالعصاره المعديه وافرازات البنكرياس فالكبد فاغشيه الامعاء المخاطيه على التعاقب. ان الانسان عمليه تغذيه قبل كل شيء. انه يتكون من حركه لا تنقطع للمواد الكيماويه وفي استطاعتنا ان نقارنه بلهب الشمعه او بنافورات الماء الموجودة في حدائق فرساي فهذه الكائنات المصنوعة من الغازات المشتعلة أو الماء دائمة وموقوتة ووجودها يتوقف على مجرى الغاز أو السائل وهي مثلنا تتغير تبعا لصفة وكمية المواد التي تنعشها وكالنهر الكبير الذي يأتي من العالم الخارجي ثم يعود إليه فإن المادة تتدفق دائما خلال جميع خلايا الجسم وأثناء عبورها تهب الأنسجة ما تحتاجه من نشاط كذا الكيميائيات التي تبني التراكيب سريعة العطب المؤقتة لأعضائنا وأخلاطنا إن الأساس المادي لجميع وجوه النشاط البدني ينشأ من العالم الجامد ثم لا يلبث أن يعود إليه إن عاجلا أو آجلا ان اجسامنا مصنوعه من نفس العناصر التي صنعت منها الاشياء المجرده من الحياه ومن ثم يجب الا تستولي الدهشه علينا مثل بعض علماء الفسيولوجيا العصريين عندما نجد القوانين العاديه للطبيعه والكيمياء تؤدي عملها بداخل اجسامنا مثلما توجد في العالم الكوني ولما كنا اجزاء من العالم المادي فإن اختفاء هذه القوانين أمر لا يصح التفكير فيه للغدد الجنسية وظائف أخرى غير دفع الإنسان لإتيان عمل من شأنه حفظ الجنس فهي تزيد أيضا من قوة النشاط الفسيولوجي والعقلي والروحي وإن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم إذ انها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك إنها تنشأ من تكوين الأنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماويه محددة يفرزها المبيض ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وان يمنحا قوى واحده ومسؤوليات متشابهه والحقيقه ان المراه تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل فكل خليه من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها والامر نفسه صحيح بالنسبه لاعضائها وفوق كل شيء بالنسبه لجهازها العصبي فالقوانين الفسيولوجيه غير قابله للين مثل قوانين العالم الكوكبي فليس في الامكان احلال الرغبات الانسانيه محلها ومن ثم فنحن مضطرون الى قبولها كما هي فعلى النساء ان ينمين اهليتهن تبعا لطبيعتهن دون ان يحاولن تقليد الذكور فان دورهن في تقدم الحضاره اسمى من دور الرجال فيجب عليهن الا يتخلين عن وظائفهن المحددة يجب أن يبذل المربون اهتماما شديدا للخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى وكذلك لوظائفها الطبيعية فهناك اختلافات لا تنقض بين الجنسين ولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء عالم متمدين ويسجل الانسان المنبه الذي يقع عليه من بيئته بواسطه جهازه العصبي وتقدم اعضاؤه وعضلاته الجواب المناسب على هذا المنبه ويناضل الانسان في سبيل بقائه بعقله اكثر مما يناضل بجسمه وفي هذا النضال المستمر لا غنى له عن عقله ورئتيه وكبده وغدد الاندوكرين مثلما أنه لا غنى له عن عضلاته ويديه وأدواته وآلاته وأسلحته وعلى ما يظهر فإنه يملك جهازين عصبيين لهذا الغرض الجهاز الرئيسي أو الشوكي المخي وهو الجهاز الواعي الإرادي الذي يأمر العضلات والجهاز السمبثاوي وهو جهاز ذاتي الحركة لا شعوري يضبط الأعضاء ويعتمد الجهاز الثاني على الجهاز الأول وهذا الجهاز المزدوج يضفي على تعقيد جسمنا البساطة اللازمة لنشاطه في العالم الخارجي حقا إن الآلة وجسمنا عبارة عن جسم ولكن نظام جسمنا لا يشبه نظام الآلة لأن الآلة تتكون من أجزاء عديدة كانت في الأصل منفصلة إحداها عن الأخرى وحينما جمعت معها انقلب تعددها إلى وحدة وهي كالإنسان الفرد جمعت لغرض معين ومثله أيضا تمتاز بالبساطة والتعقيد ولكنها معقدة أولا وبسيطة ثانيا بينما الإنسان بعكس ذلك إنه بسيط أولا ومعقد ثانيا لأنه ينشأ من خلية واحدة ثم تنقسم هذه الخلية إلى خليتين أخريين، وهاتان الخليتان تنقسمان بدورهما ويستمر هذا التقسيم إلى ما لا نهاية. وفي أثناء حدوث هذه العملية من إحكام تركيب الإنسان، يحتفظ الجنين بالبساطة الوظيفية للبويضة. ويبدو أن الخلايا تتذكر وحدتها الأصلية، حتى عندما تصبح عناصر جمهرة لا عدد لها إنها تعرف من تلقاء ذاتها الوظائف المطلوبة منها تأديتها في الجسم كوحدة إن كل عضو في الجسم يبني نفسه بواسطة فنون غريبة جدا على العقل البشري فهو لا يصنع من مادة غريبة مثل المنزل كما أنه ليس نظاما خلويا أو مجرد تجمع خلايا بالطبع إنه مكون من خلايا كما يتكون المنزل من قوالب الطوب ولكنه يولد من خلية كما لو كان المنزل ينشأ من قالب طوب واحد سحري يتولى صنع قوالب أخرى وهذه القوالب لا تنتظر رسومات المهندس المعماري ولا مجيء البنائين ولكنها تجمع نفسها وتكون الجدران كما أنها تتحول أيضا إلى نوافذ وألواح للسقف وفحم للتدفئة وماء للمطبخ والحمام وينمو العضو بوسائل أشبه بتلك التي تنسب إلى الجنيات في القصص الخرافية التي كانت تروى للأطفال في الأيام الخوالي إنه يوجد بواسطة خلايا تدل الظواهر على أنها عالمة سلفا بالبناء الذي ينبغي أن تنشئه في المستقبل فتصنع من المواد الموجودة في بلازما الدم مواد البناء وحتى العمال أيضا إن جسمنا قوي غاية القوة إنه يكيف نفسه تبعا لجميع الطقوس سواء في المناطق القطبية متناهية البرودة أو الاستوائية شديدة الحرارة إنه يقاوم أيضا الجوع واختلاف الطقس والتعب والمصاعب والإجهاد في العمل والإنسان هو أصلب الحيوانات جميعا عودا ومع ذلك فإن أعضاءنا ضعيفة هشة فأقل صدمة تستطيع إلحاق الضرر بها كما أنها تتحلل بمجرد توقف الدورة الدموية وهذا التناقض بين القوة والضعف في الجسم يشبه جضات التي نقابلها في التشريح إن هي إلا وهم جسمه عقلنا فنحن نعمل دائما ولا شعوريا على مقارنة جسمنا بالآلة ولكن قوة الآلة تتوقف على العقل الذي استخدم في إنشائها وعلى الدقة في جمع أجزائها في حين أن قوة الإنسان تعزى إلى أسباب أخرى فقوة احتماله مستمدة من مرونة أنسجته بصفة خاصة ومن تماسك هذه الأنسجة وقدرتها على النمو بدلا من استهلاكها كذا من قوة غريبة يظهرها الجسم موقفا جديدا فيجري تغييرات تنسيقية إن مقاومة المرض والعمل والقلق والقدرة على بذل الجهد والتوازن العصبي هي العلامات الدالة على سيادة الإنسان إن لضعف الجسم أسبابا عديدة فمن المعروف جيدا أن أهلية الأنسجة تنخفض بتناول طعام شديد الدسم أو فقيرا في العناصر المغذية كذا بالإدمان على تناول الخمر والإصابة بالزهري وتزاوج الأقارب كذا بالفراغ والجدة ولقد ثبت أن الإنسان المتحضر يفسد في الطقس الاستوائي وعلى العكس من ذلك فإنه ينجح في الجو البارد وآية ذلك أنه يحتاج إلى طريقة في الحياة تشتمل على نضال المستمر وبذل الجهد العقلي والعضلي واتباع نظام فسيولوجي وأدبي كذا بعض الاحتياجات الخاصة فمثل هذه الأحوال تعود الجسم على الإجهاد والأحزان إنها تحميه من المرض وبخاصة الأمراض العصبية كما أنها تدفع الإنسان دفعا لا يقاوم ليتغلب على العالم الخارجي يشتمل المرض على اضطراب وظيفي وآخر تكويني وله وجهات لا عداد لها مثل وجوه نشاطنا العضوي فهناك أمراض المعدة والقلب والجهاز العصبي وغيرها ولكن الجسم يحتفظ بوحدته نفسها في حالة المرض والصحة على السواء فحينما يصيبه المرض فإنه يكون مريضا كوحدة إذ ليس هناك اضطراب يظل قاصرا تماما على عضو واحد ولقد انساق الأطباء وراء الرأي التشريحي القديم فيما يتعلق بالكائن الحي ذلك الرأي الذي يعتبر كل مرض متخصصا ومن ثم فإن القادرين على فهم الإنسان عند المرض هم فقط أولئك الذين يعرفونه كأجزاء ووحدة من جميع جوانبه التشريحية والفسيولوجية والعقلية لقد أصاب الإنسان تقدما عظيما في شؤون الصحة منذ بداية هذا القرن فالسل في طريقه إلى الزوال كما كادت وفيات أمراض إسهال الأطفال والديفتيريا والحمى التيفودية وغيرها تنعدم وكذلك نقصت الأمراض البكتيرية بشكل ملحوظ ولكن على الرغم من كل هذه الانتصارات الطبيه الباهره فإن مشكله المرض ما زالت بعيده عن الحل وما زال المرض عبئا اقتصاديا ثقيلا على عاتق الدول والافراد. ومن المؤسف حقا ان الطب لم يستطع حتى الان ان يقلل من آلام البشريه الى الحد الذي يريد ان يدخله في روعنا. صحيح ان الوفيات الناجمه من الامراض المعديه نقصت كثيرا ولكن لا مفر للانسان من الموت وكثيرون منا يموتون من امراض الانحلال وسنوات الحياه التي ظفرنا بها نتيجه للقضاء على الدفتريا والجدري والحمى التيفوديه وغيرها ندفع ثمنها الاما مريره تسببها الوفيات التي تحلق فوق الرؤوس نتيجه للالتهابات المزمنه وبخاصه السرطان والسكر وامراض القلب وعلاوه على ذلك فان الانسان معرض الان كما كان معرضا من قبل لالتهاب الكلى والقروح المخيه والتهاب الشرايين والزهري ونزيف المخ وضغط الدم علاوه على الاضطراب العقلي والفسيولوجي والادبي الذي تسببه هذه الأمراض يبدي الجسم وجوه نشاط أخرى مع ما يبديه من النشاط الفسيولوجي، وذلك في آن واحد ويطلق على هذه الوجوه اسم النشاط العقلي وتعبر الأعضاء عن نفسها بالعمل الآلي والحرارة والظاهرة الكهربائية والمبادلات الكيميائية القابلة للقياس بواسطة فنون الطبيعة والكيمياء أما العقل والشعور فيكشف عن وجودهما بواسطة إجراءات أخرى مثل تلك التي تستخدم في فحص النفس ودراسة السلوك الإنساني وإدراك الشعور مرادف للتحليل الذي نجريه لأنفسنا ولما يقوم به أترابنا من البشر من التعبير عن ذاتهم ولا شك في أن مما يساعدنا على تفهم حقيقة الموضوع أن نقسم النشاط العقلي إلى نشاط عقلي وأخلاقي وذوقي وديني ولو أن مثل هذا التبويب لا يزيد على كونه تبويبا صناعيا اذ ان الحقيقه ان الجسم والروح هما وجهان لشيء واحد استخلصتهما وسائل مختلفه وخلاصات مختلفه ايضا حصلنا عليها بعقلنا من وحده وجودنا الصلبه والتناقض البادي بين الماده والعقل يمثل فقط تعارض نوعين من الفنون ولهذا فان الغلطه التي وقع فيها ديكارت كانت اعتقاده بصحة هذه الخلاصات واعتباره المادة والعقل شيئين غير متجانسين كما هو الحال في كل شيئين مختلفين وقد كان لهذا التقسيم أثره البعيد في تاريخ معرفتنا بالإنسان لأنه أوجد مشكلة مزيفة لعلاقات الروح والجسم فحقيقة الأمر أنه ليست هناك مثل هذه العلاقات فلا الروح ولا الجسم يمكن أن يفحص كل منهما على حدة وإنما نحن نتأمل كائنا معقدا قسمت وجوه نشاطه إلى نشاط فيسيولوجي وعقلي بطريقة عرفية بالطبع سيظل الإنسان يتحدث عن الروح باعتبارها شيئا ذاتيا مثلما يتحدث عن غروب الشمس وشروقها بالرغم من أن كل إنسان يعرف منذ أيام جاليليو أن الشمس غير متحركة نسبيا فالروح هي جانب نفسنا المحدد لطبيعتنا والذي يميز الإنسان عن جميع الحيوانات الأخرى ونحن غير قادرين على تعريف هذه الذات المألوفة والشديدة الغموض ثم ما هو الفكر؟ ذلك الكائن العجيب الذي يعيش في أعماق ذاتنا دون أن يستهلك أي قدر قابل للقياس من النشاط الكيميائي هل يتصل بأشكال النشاط المعروفة؟ هل يمكن أن يكون منظم الكون وأنه برغم تجاهل الأطباء له أهم من الضوء قطعا؟ إن العقل مخبأ بداخل مادة حية يهمله الفسيولوجيون والاقتصاديون إهمالا تاما كما لا يكاد الأطباء يلاحظون ومع ذلك فإنه أعظم قوة في هذا العالم لقد أوقف الفلاسفة العظماء حياتهم في جميع الأزمان والبلدان على بحث هذه المعضلات ولكنهم لم يصلوا إلى حلها ونحن أيضا لا نستطيع أن نمسك عن إلقاء الأسئلة ذاتها ولكن هذه الأسئلة ستظل بلا إجابة حتى يمكن اكتشاف وسائل جديدة للتغلغل إلى عمق أبعد في الشعور النشاط الأخلاقي مرادف لاستعداد الإنسان لأن يفرض على نفسه قاعدة معينة للسلوك يختار ما يعتبره الأحسن من بين وجوه تصرف عديدة وأن يتخلص من أنانيته وحقده إنه يخلق فيه الشعور بالمسؤولية والواجب وهذه الحاسة الغريبة تلاحظ في عدد قليل فقط من الأشخاص ولكنها تظل مستترة في أكثر الناس بيد أنه لا يمكن إنكار وجودها فلو لم يكن الإحساس الأدبي موجودا لما جرع سقراط السم ويمكن ملاحظة هذا الإحساس بحالة متقدمة من التطور في جماعات اجتماعية معينة وفي بلاد معينة فقد أبرز الإحساس الأدبي نفسه في جميع الأحقاب وظهرت أهميته الجوهرية منذ فجر تاريخ البشرية وهو مرتبط بالإحساس العقلي والديني والشعور بالجمال إنه يحملنا على التفريق بين الصواب والخطأ واختيار الصواب بالتفضيل عن الخطأ والإرادة والعقل وظيفة واحدة من المخلوقات عالية التمدن ومن الإرادة والعقل تأتي جميع القيم الأدبية إن العقل وقوة الإرادة والأخلاط ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بيد أن الإحساس الأدبي أهم بكثير من العقل وحينما يفقد هذا الإحساس من احد الشعوب فان كيانه الاجتماعي كله يبدا في الانهيار البطيء. اننا لم نعطي النشاط الادبي ما يستحقه من اهتمام في الابحاث البيولوجيه التي اجريناها حتى الان، فيجب ان ندرس الاحساس الادبي بطريقه ايجابيه كتلك التي ندرس العقل بها. صحيح ان مثل هذه الدراسه صعبه، ولكن من السهل ادراك وجوه هذا الاحساس العديده في الافراد والجماعات. كذلك من الممكن تحليل الاثار الفسيولوجيه والنفسيه والاجتماعيه للاخلاق. بالطبع لا يمكن القيام بمثل هذه الابحاث في معمل. فلا مفر من العمل الحقلي. فما زالت توجد حتى الان جماعات بشريه تبدي الصفات المختلفه للاحساس الادبي وكذا نتائج انعدامه او وجوده بدرجات متفاوته وليس هناك شك في ان وجوه النشاط الادبي موجوده بداخل مملكه الملاحظه العلميه ان الاحساس بالجمال موجود في الانسان البدائي مثلما هو موجود في اكثر الناس تمدينا بل انه يبقى حتى عندما ينطفئ نور العقل لان الابله والمجنون قادران على الانتاج الفني فخلق الأشكال أو سلسلة من الأصوات التي تستطيع إيقاظ الإحساس بالجمال ضرورة أولية بطبيعتنا فطالما تأمل الإنسان بسرور الحيوانات والزهور والأشجار والسماء والمحيط والجبال وقد استخدم الإنسان أدواته الخشنة قبل فجر الحضارة ليرسم المنظر الجانبي للكائنات الحية على الخشب والعاج والحجر أما الآن فحينما لا يطمس الإحساس بالجمال بواسطة التعليم والعادات اليومية أو غباوة العمل في المصنع فإن الإنسان يستمتع بصناعة الأشياء تبعا لإلهامه الخاص إنه يستمتع بإحساس الجمال في تركيز اهتمامه في مثل هذا العمل إن حاسة تذوق الجمال تتعرض في تاريخ الحضارة لما يتعرض له الإحساس الأدبي فهي تنمو حتى تبلغ ذروتها ثم تخبو ولا تلبث أن تختفي إننا قلنا نلاحظ في القوم المتحضرين أدلة تشير إلى النشاط الذي لا يدركه العقل أو الحاسة الدينية إن الميل إلى التصوف حتى في أكثر أشكاله البدائية أمر شاذ بل إنه أكثر استثناء من الشعور الأدبي ومع ذلك فإنه لا يزال أحد وجوه النشاط البشري الضرورية فقد أشربت الإنسانية بالوحي الديني أكثر مما أشربت بالتفكير الفلسفي فقد كان الدين هو أساس الأسرة والحياة الاجتماعية في المدنية القديمة وللنشاط الديني جوانب مختلفة مثل النشاط الأدبي وهو يتكون في أبسط حالاته من تطلع مبهم نحو قوة تفوق الأشكال المادية والعقلية لعالمنا إنه نوع من الصلاة غير المنطوقة إنه بحث عن جمال أكثر نقاء من الجمال الفني أو العلمي وهو مماثل لنشاط الجمال لأن حب الجمال يؤدي إلى التصوف وبالإضافة إلى ذلك فإن الطقوس الدينية تقترن بأشكال مختلفة من الفن ولهذا فمن السهل ان تنقلب الاغنيه الى صلاه وما زال الجمال الذي ينشده المتصوفون اكثر غنى واتساعا من المثل الاعلى الذي ينشده الفنان انه لا شكل له ولا يمكن التعبير عنه بايه لغه ويختفي بداخل اشياء العالم المنظور وقلما يظهر نفسه ويستلزم السمو بالعقل نحو الذات العلية التي هي مصدر جميع الأشياء نحو قوة بل مركز القوى نحو الله جل جلاله ففي كل حقبة من حقب التاريخ وفي كل شعب من الشعوب يوجد أشخاص يتمتعون بهذا الإحساس العجيب في درجة عالية ويحتوي التصوف في أعلى درجاته على فن متقن غاية الإتقان ونظام دقيق صارم يبدأ أولا بالزهد أنه من المستحيل على الإنسان أن يدخل مملكة التصوف دون التدرب على الزهد في متاع الدنيا مثلما هو مستحيل على الإنسان أن يصبح رياضيا دون تدريب بدني ولما كان التدرب على الزهد شاقا للغاية فإن رجالا قلائل جدا هم الذين يملكون الشجاعة الكافية على التقدم للتصوف فإن الرجل الذي يعتزم القيام بهذه الرحلة الشاقة يجب عليه أن ينبذ متاع هذا العالم وأخيرا نفسه وربما كان عليه بعد ذلك أن يعيش وقتا طويلا في ظلال الليل الروحي وبينما هو ينشد السمو الروحي من خالقه ويحزن لفساد نفسه وضاعتها فإنه يكابد تنقية حواسه وتلك هي أول وأظلم مرحلة من مراحل حياة التصوف وهكذا يفطم المتصوف نفسه من نفسه فتنقلب صلاته تأملا ويدخل الحياة المنيرة ولكنه لا يستطيع وصف ما يمر به من تجارب لأن عقله يهرب من الفراغ والزمن إن امتناع نمو وجوه النشاط العاطفي أو الجمالي أو الديني يخلق أشخاصا في المرتبة الدنيا ذوي عقول ضيقة غير صحيحة وبالرغم من أن التعليم العقلي يهيئ الآن لكل فرد إلا أننا ما زلنا نشاهد أمثال هؤلاء الأشخاص في كل مكان وعلى كل حال فإن الثقافة العالية ليست ضرورية لتثري الشعور بالجمال والإحساس الديني ولتنتج فنانين وشعراء ورجال دين وجميع أولئك الذين تأملون مختلف وجوه الجمال دون اتمام وهذا الذي نقوله صحيح أيضا بالنسبة للإحساس الأدبي وأصالة الحكم وجميع ألوان النشاط هذه تكاد تكون كافية في حد ذاتها إنها لا تحتاج إلى الاقتران بالذكاء الحاد لكي تهيئ للانسان استعداده للسعاده فيجب أن يكون نموها والهدف الأسمى للتعليم لأنها تهيئ التوازن للفرد إنها تجعل منه حجرا صلبا في الصرح الاجتماعي ولا شك في أن الاحساس الأدبي ضروري أكثر من الذكاء بالنسبه لأولئك الذين يعملون على زيادة الحضارة الصناعية من المحتمل أن لكل حالة عضوية تعبيرا عضويا يتصل بها فالعواطف كما هو معروف جيدا هي التي تقرر تمدد أو تقلص الأوردة الصغيرة عن طريق الأعصاب المحركة فهي إذن تقترن بتغييرات في دورة الدم في الخلايا والأعضاء فالفرح يجعل جلد الوجه يتوهج بينما يكسبه الغضب والخوف لونا أبيض وقد تحدث الأنباء السيئة تقلصا في الأوردة الجوفاء أو أنيميا القلب والموت المفاجئة في أشخاص معينين كما أن الحالات العاطفية تؤثر في الغدد كلها وذلك بزيادة دورتها أو نقصها إنها تنبه أو توقف الإفرازات أو تحدث تعديلا في تركيبها الكيميائي فالرغبة في الطعام تثير اللعاب حتى ولو لم يكن هناك أي طعام وهكذا عندما تكون عواطف الحسد والكراهية والخوف مألوفة فإنها تصبح قادرة على إحداث تغييرات عضوية وأمراض حقيقية والآلام الأدبية تفسد الصحة فسادا عظيما ولذلك فإن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف يقهرون القلق يموتون صغارا ولقد كان الأطباء القدامى يظنون أن الأحزان طويلة الأمد والقلق المستمر تعبد الطريق للإصابة بالسرطان إن العواطف تحدث تعديلات كبيرة في الأنسجة والأخلاط وبالأخص في الأشخاص شديد الحساسية فقد ابيض شعر امرأة بلجيكية حكم الألمان عليها بالإعدام في الليلة السابقة لتنفيذ حكم الإعدام فيها وقد يحدث نشاط روحي معين تعديلا تشريحيا ووظيفيا في الأنسجة والأعضاء وتلاحظ هذه الظواهر العضوية في ظروف مختلفة من بينها حالة العبادة فالصلاة كما يجب أن تفهم ليست مجرد ترديد آلي للطقوس ولكنها ارتفاع لا يدركه العقل إنها استغراق الشعور في تأمل مبدأ يخترق عالمنا ويسمو عليه ومثل هذه الحالة السيكولوجية ليست عقلية إن الفلاسفة والعلماء لا يفهمونها كما أنها صعبة المنال عليهم ولكن يبدو أن الشخص المتجرد من حب متاع الدنيا يشعر بالله بمثل السهولة التي يشعر بها بحرارة الشمس أو بعطف أحد أصدقائه عليه إن لمثل هذه الحقائق مغزا عظيما فإنها تدل على حقيقة علاقات معينة ذات طبيعة ما زالت غير معروفة بين العمليات السيكولوجية والعضوية وتبرهن على الأهمية الواضحة للنشاط الروحي التي أهمل علماء الصحة والأطباء والمربون ورجال الاجتماع دراستها اهمالا يكاد يكون تاما انها تفتح للانسان عالما جديدا ويتاثر النشاط العقلي بالبيئه الاجتماعيه تاثرا كبيرا مثل تاثره بسوائل الجسم وهو كالنشاط الفسيولوجي يتحسن بالمران والتدريب اذ ان ضرورات الحياه العاديه تدفع الاعضاء والعظام والعضلات الى العمل دون انقطاع وهكذا تضطر إلى النمو ولكنها لا تلبث أن تصبح تبعا لطريقة حياة الفرد منسجمة إن كثيرا أو قليلا وقوية إن الحضارة لم تفلح حتى الآن في خلق بيئة مناسبة للنشاط العقلي وترجع القيمة العقلية والروحية المنخفضة لأغلب بني الإنسان إلى حد كبير للنقائص الموجودة في جوهم السيكولوجي إذ أن تفوق المادة ومبادئ دين الصناعة حطمت الثقافة والجمال والأخلاق كما عرفتها الحضارة المسيحية أم العلم الحديث كما أن الجماعات الاجتماعية الصغيرة التي لها شخصيتها وتقاليدها الخاصة تحطمت بفعل التغيرات التي طرأت على عادتها وتدهورت الطبقات المثقفة لانتشار الصحف انتشاراً واسع المدى كذا الأدب الرخيص والراديو ودور السينما ومن ثم فإن ازدياد الطبقة الغبية آخذ في الازدياد أكثر فأكثر بالرغم من كمال المناهج التي تدرس في المدارس والكليات والجامعات ومن العجيب أن بلادة الذهن توجد غالباً حيثما تتقدم المعرفة العلمية أن أطفال وطلبة المدارس يكونون عقلهم من البرامج السخيفة التي توضع لوسائل التسلية العامة ومن ثم فإن البيئة الاجتماعية تناهض نمو العقل بكل قوتها بدلا من أن تعمل على هذا النمو ومع ذلك فإنها أكثر ترفقا بنمو تقدير الجمال فقد وردت أمريكا موسيقيين عظماء لأوروبا ونظمت متاحفها ببهاء ليس له مثيل حتى الآن مما يدل على أن الفن الصناعي ينمو بسرعة كما دخل الفن الهندسي في حقبة انتصاره وقد غيرت الأبنية ذات البهاء الخارق وجه المدن الكبيرة وأصبح في استطاعة كل فرد أن ينمي إحساسه العاطفي إلى حد معين إن شاء ذلك إعادة صياغة الإنسان بالرغم من أن معلوماتنا عن الإنسان ما زالت غير كاملة إلا أنها مع ذلك تزودنا بالقوة التي تمكننا من التدخل في تكوينه ومساعدته على الكشف عن كل إمكانياته فنشكله تبعا لرغباتنا بشرط أن تتفق هذه الرغبات مع القوانين الطبيعية وتوجد تحت تصرفنا ثلاثة إجراءات مختلفة يشتمل أولها على العوامل الطبيعية والكيميائية التي تحدث التغييرات النهائية في تكوين الأنسجة والأخلاط والعقل والثاني يحرك عن طريق تعديلات مناسبة في البيئة الآليات التنسيقية التي تنظم جميع وجوه النشاط الإنساني أما العامل الثالث فيستخدم العوامل السيكولوجية التي تؤثر في النمو العضوي أو تدفع الفرد إلى تكوين نفسه بجهوده الخاصة وسياسة هذه العوامل مسألة صعبة تجريبية وغير محققة لأننا لا نعرفها جيدا حتى الآن إذا نها لا تقصر تأثيراتها على جانب واحد من الفرد كما أنها تعمل ببطء حتى إبان الطفولة والشباب ولكنها تحدث دائما تعديلات كبيرة في الجسم والعقل إن الصفات الطبيعية والكيميائية للمناخ والتربة والطعام يمكن أن تستخدم كأدوات لصياغة الفرد فقوة الاحتمال والقوة تنموان عادة في الجبال والبلاد متطرفة المناخ، حيث الضباب شبه دائم واشعة الشمس نادرة، وحيث تهب الاعاصير بعنف، وحيث الارض فقيرة ومطعمة بالصخور. فيجب ان تنشأ المدارس التي ستخصص لتكوين الشباب صلب العود قوي الروح في مثل هذه البلاد لا في البلاد الجنوبية حيث الشمس ساطعة دائما، ودرجة الحرارة معتدلة ودافئة إن النشاط الأدبي والتوازن العصبي والمقاومة العضوية تزداد في الأطفال عندما يدربون على احتمال الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة والشمس المحرقة والمطر قارس البرودة والعواصف الثلجية والضباب وبالاختصار قسوة الفصول في البلاد الشمالية يجب علينا الآن أن نعيد إنشاء الإنسان في تمام شخصيته الذي أضعفته الحياة العصرية ومقاييسها الموضوعة كذلك يجب أن يحدد الجنسان مرة أخرى فيجب أن يكون كل فرد إما ذكرا أو أنثى فلا يظهر مطلقا صفات الجنس الآخر العقلية وميوله الجنسية وطموحة وبدلا من أن يشبه الآلة التي تنتج في مجموعات يجب على الإنسان بعكس ذلك أن يؤكد وحدانيته ولكي نعيد تكوين شخصية يجب أن نحطم هيكل المدرسة والمصنع والمكتب وأن ننبذ مبادئ الحضارة التكنولوجية نفسها نمثل هذا التغيير ليس غير عملي على الإطلاق وتجديد التعليم يحتاج بصفة خاصة إلى قلب الأهمية النسبية المنسوبة إلى الأبوين والمدرسين في تكوين الطفل إننا نعلم أنه من المستحيل أن ننشئ أفرادا بالجملة وأنه لا يمكن اعتبار المدرسة بديلا عن التعليم الفردي إن المدرسين غالبا ما يؤدون عملهم التهذيبي كما يجب ولكن النشاط العاطفي والجمالي والديني يحتاج أيضا إلى أن ينمى فيجب أن يدرك الوالدان بوضوح أن دورهما حيوي ويجب أن يعد لتأديته. أليس من العجيب أن برامج تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على أي دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوجية والعقلية؟ يجب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التي لا تشتمل على الحمل فقط بل أيضا على رعاية صغارها. والمصنع والمكتب كالمدرسة من حيث إنها مؤسسة ليست غير معقدة ويبدو أن مؤسسة الأعمال العصرية والإنتاج الضخم يتعارضان مع النمو الكامل للذات البشرية فإذا كانت تلك هي الحال فيجب أن تذهب المدنية الصناعية للإنسان المتحضر إن إعادة الإنسان إلى تناسق ذاته الفسيولوجية والعقلية سوف يبدل الدنيا، اذ يجب ان لا ننسى ان الدنيا تعدل وجوهها تبعا لاحوال جسمنا، وانها لا تزيد على كونها استجابه لجهازنا العصبي واعضائنا الحسيه، والفنون التي نستخدمها في الحقيقه المجهوله، والتي يحتمل الا تكون قابله للمعلوميه. كذا لحالات شعورنا وجميع احلامنا واحلام علماء الرياضه والمحبين ايضا. إن الموجات الكهربائية المغناطيسية التي تعبر لعالم الطبيعة عن غروب الشمس ليست أكثر جمالاً من الألوان الرائعة التي يراها الرسام والإحساس بالجمال الذي تولده هذه الألوان وقياس طول عناصر موجاتها الضوئية وجهان مختلفان من أنفسنا يتمتعان بحق واحد في البقاء والفرح والحزن هامان مثل الكواكب والشمس يجب أن نحرر الإنسان من الكونيات التي خلقها علماء الطبيعة والفلك تلك الكونيات التي حبس فيها الإنسان منذ عصر النهضة إذ على الرغم من ضخامته الهائلة فإن عالم المادة أضيق من أن يتسع للإنسان فهو كبيئته الاقتصادية والاجتماعية لا يلائمه ونحن لا نستطيع أن نتمسك بإيماننا بأهميته الخاصة لأننا نعلم أننا غير موجودين تماما في داخله وأننا نمتد في مكان آخر خارج الحدود الطبيعية فالإنسان عبارة عن شيء مادي وكائن حي وبؤرة نشاط عقلي في وقت واحد ووجوده في هذا الفراغ الهائل أمر تافه بيد أنه ليس غريبا في مملكة المادة الجامدة فإن عقله يفهم الإلكترونيات والنجوم أيضا بمساعدة المستخلصات الرياضية إنه منسوب إلى سطح الأرض مثل الأشجار والنباتات والحيوانات وهو يشعر بالارتياح حينما يكون في رفقة زملائه وهو أكثر ارتباطا بأعمال الفن والآثار وأعجيب الميكانيكا التي ابتدعتها المدنية الجديدة كذا بمجموعة أصدقائه وأولئك الذين يحبهم ولكنه أيضا ملك لعالم آخر عالم وإن كان بداخل نفسه إلا أنه يمتد فيما وراء الفراغ والزمن فإذا لم تقهر إرادته فلربما يسافر إلى ما وراء الأفلاك غير المحدودة فلك الجمال الذي يفكر فيه العلماء والفنانون والشعراء وفلك الحب الذي يوحي بالبطولة وإنكار الذات ذلك هو عالمنا لقد حان اليوم الذي نبدأ فيه العمل لتجديد أنفسنا ولكننا لن نضع برنامجا لأن البرنامج قد يخنق الحقيقة الحية خلف درعا صلب إنه سيمنع بثاق غير المتنبأ به ويحبس المستقبل داخل حدود عقلنا يجب أن ننهض ونمضي يجب أن نحرر أنفسنا من التكنولوجيا العمياء ونفهم تعقد طبيعتنا وخصبها لقد حددت علوم الحياة أهدافها للإنسانية ووضعت تحت تصرفها الوسائل المؤدية إلى بلوغها ولكننا ما زلنا غارقين في عالم خلقته علوم الجماد دون أي احترام لقوانين نمونا في عالم لم يصنع لنا لأنه ولد بسبب غلطة ارتكبها عقلنا وبسبب جهلنا بذاتنا الحقيقية وليس في استطاعتنا أن نكيف أنفسنا بالنسبة لهذا العالم ومن ثم فنثور عليه سنقلب قيمه وسنعيد انشاءها تبعا لاحتياجاتنا الحقيقيه ان علم الانسان يمدنا اليوم بقوه لتنميه امكانيات جسمنا فنحن نعرف الاليات السريه لنشاطنا الفسيولوجي والعقلي كذا اسباب ضعفنا ونعرف كيف تجاهلنا القوانين الطبيعيه ونعرف لماذا عوقبنا ولماذا فقدنا طريقنا في الظلام ولكن مهما يكن من أمر إننا نرى خلال ضباب الفجر وعلى الضوء الباهت طريقا قد يقودنا إلى الخلاص لأول مرة في تاريخ الإنسانية تستطيع حضارة متداعية أن تميز اسباب انحلالها ولأول مرة تجد مثل هذه الحضارة قوة العلم الهائلة تحت تصرفها ترى هل ستستخدم هذه المعرفه وهذه القوه انها املنا الوحيد في الفرار من المصير المشترك لجميع حضارات الماضي العظمى ان مصيرنا بين ايدينا فيجب ان نسير قدما في الطريق الجديد الإنسان ذلك المجهول التاليف أليكسيس كاريل نقله إلى العربية شفيق أسعد فريد التقديم والتنفيذ أحمد حمزة الاعداد محمد السيد ندى التسجيل والمونتاج محمد شعبان الاشراف عبد الستار السكيني